0: Bem-vindo, vascaíno. Eu sou o Vaguinho. Está começando mais um podcast da Mais Vasco, onde vamos bater um papo com Jorge Salgado, candidato à presidência do Clube de Regatas de Vasco da Gama pela chapa Mais Vasco. E aí, Jorge, tudo bem?
1: Tudo bem, Vaguinho.
0: Vamos para mais um? Mais um,
1: vamos mais lá. Um mais um bate-papo?
0: Mais um bate-papo. Lembrando que você que está conferindo o podcast, conhecendo um pouco mais do Jorge Salgado, das suas propostas, das propostas da Mais Vasco, você pode seguir a Mais Vasco nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, arroba muito mais Vasco. Ou entrar no site da campanha maisvasco.com.br. tá tudo lá, desmiuçado para você conhecer tudo da campanha do Jorge Salgado a presidência do Vasco. E a pergunta de um milhão de dólares. Aquela pergunta que todo mundo te faz, Jorge. <risos> Muitos esperavam sua candidatura há muito tempo. Sempre o seu nome é um dos mais falados. Sempre toda a candidatura, Jorge Salgado, Jorge Salgado. Por que agora?
1: Porque agora? Boa pergunta. Eu acho que eu estou vivendo um momento... Muito especial, assim, na minha vida, do ponto de vista de realização profissional, realização familiar. Estou vivendo um momento que eu vou ter tempo para me dedicar integralmente ao Vasco. Junto com isso, eu tenho uma equipe de profissionais me assessorando, que é a equipe da Mar Vasco, que me dá uma tranquilidade muito grande. A gente tem, tem equipe em várias frentes de trabalho. A gente tem uma, uma área de finanças, uma área de marketing, uma área de administrativa, patrimônio, jurídica. Temos mais ou menos 80 pessoas trabalhando na campanha, isso trouxe muita confiança, muita motivação para mim ser candidato. Eu só seria candidato realmente se eu conseguisse ter uma boa equipe de trabalho, pessoas que vão me ajudar a modificar essa situação atual do clube. A gente não faz nada sozinho, a gente só faz isso em equipe. Eu encontrei uma equipe de primeira linha, aliado ao tempo que eu vou ter para cuidar do clube, aliado à minha experiência empresarial e dentro do próprio futebol, dentro do próprio Vasco. Então eu acho que a gente, juntando isso, me levou a decidir ser candidato.
0: Você sendo eleito, eu sei que isso é uma coisa muito difícil, mas não tem jeito. É difícil desassociar o presidente do clube todo. O futebol, que é o carro-chefe, é o que a galera mais provavelmente deve te perguntar e questionar sobre isso. O Vasco com o Jorge Salgado na, na, na presidência, o Vasco vai voltar a brigar lá nas cabeças?
1: Eu acho que o Vasco vai voltar a ser protagonista. O que quer dizer isso? O Vasco, quando entra numa competição como o Campeonato Brasileiro, a gente tem que ter como meta chegar entre os seis primeiros colocados. Isso significa dizer que naquele bolo de seis times a gente está disputando ali um campeonato. Nessas seis colocações que a gente tem que colocar o clube ali dentro. Do ponto de vista de Copa do Brasil, a gente tem que também passar das oitavas finais. A gente não consegue ultrapassar essa barreira. Do ponto de vista do campeonato carioca, a gente tem que estar tá na final.
0: Campeonatos internacionais também, né? Libertadores, Sul-Americano. Libertador.
1: Pois é, no grupo de seis, você está dentro da Libertadores. Então, a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Agora, isso vai acontecer se a gente conseguir organizar o clube financeiramente, do ponto de vista administrativo, ter um clube mais saudável, ter menos dívida mais faturamento, começa a sobrar dinheiro para investir no, no futebol. É o então, nosso carro-chefe, a gente tem que investir no futebol. Inclusive, quando a gente melhora o nosso desempenho, a gente melhora financeiramente, porque a premiação aumenta. Então, é uma bola de neve. A gente tem que olhar o, o futebol com objetivos assim, mais ambiciosos. A gente não pode se satisfazer com o desempenho medíocre que acontece atualmente. Né?
0: Você é um profissional da área de finanças. Você pretende profissionalizar o clube todo, o futebol do clube? E como fazer isso assim, sem esquecer de uma parte que é fundamental do Vasco, que é o social do Vasco também, né? Todo aquele trabalho que o Vasco faz ali para a barreira, os esportes olímpicos, quem é vascaíno, quem é aqui do Rio. Conviveu muito com isso, de ir à piscina de São Januário, de jogar, praticar um esporte ali em São Januário. Como é que você vê o, o, o clube Vasco assim? priorizar o futebol? Como é que é essa relação do social com o futebol?
1: Pois é, a gente tem uma área exatamente social que vai cuidar desse... cuidar desses objetivos, né? Quer dizer, a gente pretende se relacionar cada vez mais com a, com a barreira do Vasco. São nossos vizinhos, são pessoas que frequentam o clube, são pessoas que de alguma maneira até dependem do clube. Então a gente precisa ter um relacionamento, um canal de relacionamento aberto, amigável, Ponto de vista interno, dentro do clube, a mesma coisa. A gente tem que criar algumas ações, alguns eventos para poder atrair esse sócio, para dar alguma coisa. E em benefício, né? a gente não pode só pensar no sócio do ponto de vista de arrecadar, de arrecadação. A gente tem que priorizar também... Criar é, atrativos é, para Criar atrativos, mesmo. serviços para o sócio. Frequentar chegar as sedes. A, né? Frequentar as sedes, melhorar as sedes. A gente tem o Calabouço, que é uma... É uma beleza de lugar, tá lá meio que parado, sede da Lagoa. A gente tem que falando em Lagoa, a gente tem que melhorar também o nosso remo que está intimamente ligado com a nossa história. Para é isso a nossa você fundação. tem um apoio fundamental, né? A gente tem um apoio agora fundamental do, do Vaval, né? Então a gente quer ser, voltar a ser competitivo no remo. A gente precisa regularizar a nossa situação fiscal para ter a certificação do CND que vai propiciar uma arrecadação do ponto de vista de benefício fiscal. E aí esses recursos vão ser utilizados para investir no basquete em algum outro esporte. A gente está preocupado com o sócio. O sócio é o nosso cliente, o sócio tem que ser bem tratado. A gente tem, a gente acha que tem mais ou menos 70% de sócios fora do Rio. E esses sócios são muito mal atendidos, são muito mal prospectados pelo clube. Então, a gente tem que ter uma política de chegar neles, a gente, através de ações de marketing, através de pesquisa, a gente vai entender quem é esse sócio, quais são as demandas desse sócio, o que eles gostariam de ter do ponto de vista do Vasco, se são produtos, quais são as dificuldades que eles têm, enfim. A gente vai trabalhar muito no sentido de ampliar cada vez mais o número de sócios, cada vez mais oferecer bons serviços aos sócios, quer dizer, ter uma comunicação imediata com eles através de celular, digitalizar os processos todos. Ele vai ter a vida dele através de um aplicativo que ele vai ter no celular, ele vai acessar o Vasco de todas as maneiras. Então, vai ser feito um trabalho forte no sentido de cooptar esses sócios que tá lá fora, satisfeito. A gente poderia ter muito mais sócios
0: com certeza eu te digo que é o, é o sócio é o torcedor mais apaixonado do Vasco Pera. porque nós que somos aqui do Rio nós estamos acostumados ao dia a dia você é ali em São Januário você vê um jogo você está ali perto esse cara é um cara que está longe
1: o cara Imaginário que ama
0: dele né? é exatamente que ama o clube ele daria a vida para estar um dia ali para ver o jogo ele sabe ele quer contribuir e o que que ele espera do clube mais carinho né mais respeito carinho, mais, mais respeito próximo. Porque não? Por que é. não você
1: fazer um, uma ação de Match Day, né? Por exemplo, você convidar um, dois ou sei lá quantos torcedores que não estão, estão fora do Rio para assistir uma partida. Então tem muita coisa que você pode fazer para motivar, para para retribuir esse carinho do sócio que está fora do Rio, né? Tá Pô, coisas incríveis. Você né?
0: conhece o um japonês que é vascaíno? É, que é eu o tenho, cara que é um eu sucesso. tenho acompanhado a história dele. Que é um é incrível. sucesso nas redes sociais. É é um cara que é, um, é, é japonês, é ele incrível. é alucinado pelo Vasco. O que do Vasco adora aquele japonês, ele ama o Vasco. Eu falei, cara, esse cara tá lá, esse cara tem que ser um embaixador do Vasco um, um é Japão. Na Tem cara. que ir lá
1: no Japão cumprimentar é. esse cara por trazer, <risos> trazer ele para visitar cara São aqui. Januário. É Exatamente. Então o marketing vai tratar disso, Eu tenho certeza. A gente vai ter um marketing estruturado. O Vitor Roma está trabalhando já nisso, está estruturando a equipe dele. A gente pretende ter um marketing forte. A TV Vasco também tem que ser muito bem explorada, tem uma programação contínua, entendeu? Então, tem muita coisa para fazer, vai ser feita, a gente tem uma boa equipe, a gente tem profissionais competentes, com experiência nessa área. Eu acho que a gente vai dar um salto grande de qualidade aí nessa área de sócio, entendeu? A gente pretende também, muito importante dizer isso, numa, numa reforma de estatuto que vai vir aí no primeiro semestre do nosso mandato, a gente vai propiciar que o sócio-torcedor depois de três anos, possa votar nas eleições. Com isso, a gente vai ampliar muito o nosso quadro de eleitores, né?
0: Que esse sócio é. off-Rio também possa votar. Que esse sócio né? off-Rio, principalmente, é.
1: principalmente esse sócio que está fora do Rio, vai poder votar online. Quer dizer, a gente vai trazer, ele vai vir para dentro do clube, praticamente, apesar de morar fora, do ponto de vista de decisão. Ele vai poder votar, ele vai poder escolher o seu candidato, ele vai poder participar mais da vida do clube. Então. Está no nosso projeto e a gente vai fazer isso. Vai trazer o sócio torcedor para dentro do Vasco. E a maioria desse sócio torcedor está fora do Rio.
0: É verdade. Jorge, e quanto à profissionalização do clube, né? É. Assim, do, dos setores do clube, como é que vai funcionar isso em relação aos vices de, 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 de cada área? Como é que você pensa, como é que vai ser a esquematização disso?
1: Eu tenho discutido muito isso com o Adriano, né, que está que nessa parte de finanças, barra planejamento. Então, como é que a gente vê o clube? né? Você tem as vice-presidências todas, que são, que são sócios, que trabalharam na campanha, que conhecem... As suas vice-presidências, tem a finanças, tem o marketing, tem, enfim, patrimônio. Então, você vai ter essas vice-presidências. Embaixo, você vai ter um CEO, que é um contratado profissional. E abaixo dele, em cada caixinha dessas, a gente vai contratar profissional. De tal maneira que o clube vai funcionar de maneira profissional. Os vice-presidentes, tão somente, vão ser responsáveis pela política que esses profissionais estarão executando. E na linha de cima, quem vai estar tá cobrando desses profissionais a execução da política dos vice-presidentes é o CEO, que vai ser uma espécie de um diretorzão contratado. Então a estrutura é essa, tem a vice-presidência, tem um CEO e tem todas as diretorias administrativas. Do outro lado do futebol vai ser a mesma coisa, a gente vai ter um CEO no futebol e embaixo vai ter todos os departamentos, futebol profissional, o futebol amador, médico, barra saúde e o futebol feminino, e vai ter um responsável aqui em cima.
0: Então o Vasco vai ter um CEO... Um CEO no futebol, no futebol e um futebol CEO administrativo.
1: Clube. Dentro do, do futebol, a gente pretende também dar uma dar uma arejada do ponto de vista de modernizar os processos. A gente deve criar uma área de comercialização de jogador que vai representar mais ou menos o papel do empresário hoje. né? Quer dizer, a gente vai ser proativo nas negociações de jogadores, a gente vai ter parcerias com, com alguns países importantes em matéria de futebol, para mostrar o Vasco os jogadores que a gente tem, que possam ser negociáveis, fazer algum tipo de intercâmbio de jogador que vai para lá, jogador que vem para o Vasco, enfim. Então, a gente vai ter dois profissionais, um tratando da área administrativa e um tratando da área de futebol. E embaixo... Todo mundo é profissional. Isso tudo no CT,
0: a parte de futebol toda tudo no, no CT, CT, saindo de São Januário.
1: E a parte administrativa, a gente está pensando também em sair de São Januário. Até porque com esse projeto aí do futebol, a gente tem que, tem que pensar nisso. Em algum momento começa aí alguma reforma e a gente tem que estar tá preparado para isso. A gente não vai tirar todos os funcionários de São Januário, mas é aquele núcleo da inteligência, aquele núcleo mais importante, a gente deve sair de São Januário, sim, para ter um ambiente melhor de trabalho. A ideia é ao CT? É. Do ponto de vista de futebol profissional, é CT. Uhum. Vai tudo para o CT. Do ponto de vista administrativo, é que a gente pretende, talvez, sair de São Januário. Um grupo de 50 pessoas de finanças, contabilidade, recursos humanos, etc., para você ter uma melhor eficiência nessa gestão. E se hoje, você tá pensa tudo... numa
0: em uma... alguma sede do clube ou... É, um a gente
1: está estudando. Se, da... se encaixar numa sede vai ser, se não der para encaixar, a gente vai para um escritório corporativo. Sim. A gente aluga um, dois andares, coloca todo mundo ali, tá? Que a gente vai gerar uma eficiência muito maior. Porque hoje os departamentos são assim, muito longe um dos outros. Você precisa falar pessoalmente com a pessoa, a pessoa demora para chegar... O ambiente de trabalho é ruim, tem muitas salas que não tem nem ventilação, não tem nem janela, entendeu? O estádio não foi projetado para isso. O novo estádio já contempla toda uma área administrativa. Então a gente já quer antecipar um pouco isso.
0: Se der para a gente fazer, a gente vai fazer. Há um clube em que você se espelha? Você é um cara que conhece vários lugares do mundo, já viajou para vários lugares. Tem um clube assim, um, uma metodologia de um clube que você fala, pô, está aí uma, uma coisa interessante que eu gostaria de é. colocar no Vasco? Ou você pensa numa eu metodologia acho, eu acho
1: seguinte, Eu acho o seguinte, aqui, aqui no Brasil você tem uns cinco, seis clubes que eu acho que são bem administrados. Você tem clubes lá do Sul, de Porto Alegre, os dois são muito bem administrados. Você tem em São Paulo três clubes que, são, que eu considero bem administrados. Estão passando aí por uma fase... Não muito boa do ponto de vista de resultado financeiro, mas tem uma estrutura de clube interessante. E a gente, olhando para esses clubes, a gente tenta trazer o que de melhor eles têm. A gente vai tentar trazer isso para dentro do Vasco, obviamente, né? a gente está olhando. Mas a gente tem inteligência suficiente nos diversos departamentos que a gente tem para propor coisas assim, interessantes. E a gente vai estar no mesmo patamar desses clubes, não tenha dúvida nenhuma. A gente vai trazer um, um sopro aí de modernidade aí para dentro do Vasco. É
0: porque às vezes você vê uma metodologia, por exemplo, falam muito da metodologia, por exemplo, do Barcelona, de futebol. Que desde a base, desde o garotinho que entra lá, ele sabe que ele joga daquela forma e o time tem uma forma de jogar. Você sabe que o Barcelona, independente do treinador que está lá, ele vai jogar daquela forma, ele tem uma metodologia. Você pensa assim também para o futebol? Você acha que o, 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 tem que ter um DNA de Vasco, o, o, as categorias, até chegar lá em cima, o garoto entender como joga o Vasco?
1: É, esse seria o, o mundo ideal é esse, né? De a gente ter uma, uma política de entendimento de jogo que vai de cima e vai descendo lá para baixo até as categorias. Até o Mirim, por exemplo, seria muito bom a gente já, a partir desses meninos aí começando a jogar futebol no Vasco, já entrar com uma, uma cultura definida né de, de esquema tático, essas coisas, mas sem tirar, sem tirar a alegria de jogar, né a espontaneidade deles, mas já introduzindo assim uma metodologia Vasco da Gama, digamos assim. É uma proposta interessante, vamos ver se, se a gente consegue, né? Barcelona realmente é um modelo, do ponto de vista de futebol. Eu vou estar visitando o Barcelona, daqui a uma semana eu estou lá no Barcelona, visitando, vou
0: conversar com o presidente. Manda um abraço pro Messi. Pergunta se ele está de abraço bobeira aí, está brigado lá, Jorge. É, quem sabe tá de brigado, repente, né? É, está brigado lá, Tomou um problema, está precisando... Pô,
1: porra, ir pra um lugar mas...
0: diferente, vim já. ganhar um campeonato
1: aqui no Rio, é... pô. Você não tem esse campeonato carioca, brasileiro. Comarinchada. <risos> tu nunca foi campeão brasileiro, pô. Vem é... pra cá ajudar. É... O Coutinho também tá lá. É né? verdade,
0: o Coutinho então, tá porra, lá. Pô,
1: Coutinho, como é que é? Quer voltar aí, pô, pra gente ganhar um campeonato I... aí e tal? Tem que Olha, falar com essa é, todo, Libertadores? Todos
0: esses jogadores aí que foram revelados pro Vasco, tá todo mundo já com boina na sombra. Pô, maszinho, falar, já, já porra, foi, bota, volta lá pro Vasco.
1: Mazinho, bota lá teus filhos de novo lá pra é jogar boa. no Vasco. Pô. Porra, Vamos fazer um timaço aí, é cara. Isso aí. Que é isso aí.
0: Pô, galera, todo mundo já com 30 aí, já todo mundo já vem de realizado, vida. É financeiramente, Isso. Porra. Vem realizar o Vasco também, vem. vem ajudar vem. o nosso clube vem aí. Vem ajudar. E se não tiver sucesso nesse rapaz do... Vai ali, ó, ali, Turim, tem um, tem um português ali. O Tem tudo a ver com a gente
1: Pode vir também. É... É da família, da família. Exatamente. O é... Já, já é ajuda. Família. É, é sangue bom o português lá, cara. <risos> sangue bom. É bom sonhar mesmo. Vale a pena. É, é verdade.
0: E até a gente falando disso, é, é, existe uma possibilidade também de algum tipo de parceria, de alguma coisa, de aproximação dessa ligação do Vasco com o Portugal? Por exemplo, o Vasco disputar torneios lá também, aproximar, porque eu acho que a marca do Vasco é uma marca, marca tão incrível, a história é tão incrível, para poder internacionalizar isso, né? o Vasco estar tá mais presente em alguns torneios, em algumas situações. Não, isso,
1: Paguinho, você tocou num ponto, né? Quer dizer, naquela época lá que eu passei lá no Vasco, a gente recordou aí, 88, 89 você tinha um calendário que te propiciava sair para excursionar É verdade. Né? Hoje o calendário brasileiro é totalmente sobrecarregado, né? Você não tem, você não tem possibilidade de sair para fazer um amistoso. Ou você está na Sul-Americana, ou você está na Libertadores, ou você está na Copa do Brasil, ou você está no Carioca, ou está no Brasileiro. Então, essa possibilidade é, é pequena. O que a gente pode tentar fazer é, na época de preparação, depois das férias, Pegar uma semana de janela aí do clube e tentar ou sair para fora, se der, ou aqui dentro mesmo. Visitar esses estados onde a gente é mais forte em termos de torcedor e fazer dois ou três jogos aí antes de começar uma,
0: uma competição. Isso aí dá para fazer. Você fala, como você falou, faz um match daí, você leva, você faz uma preliminar com mesmo. veteranos, Vetorante. históricos do, do, do Vasco? Não, dá, dá para agitar, é.
1: dá para fazer um negócio bacana do ponto de vista de criar uma janela aí para fazer algum jogo amistoso, levar o Vasco aí para Manaus, levar o Vasco para João Pessoa, Fortaleza, dá para fazer alguma coisa, vai tentar.
0: É, você falou, hoje realmente fica difícil participar de um torneio desse, e o Vasco, o Ramon de Carranza, Pô, Tereza Herrera... É todo todo
1: é. ano, porra, eu fui duas vezes com o Vasco, na Europa. Primeiro eu fui à França, a disputou um torneio de Paris, o Vasco tirou segundo, depois a gente foi para Metz disputamos um torneio, a gente ganhou o torneio de Metz e no ano seguinte a gente foi para a Espanha, para o Ramon de Carranza. Então, isso hoje não acontece mais, Você não sai mais para jogar lá fora, não tem tempo, não tem calendário para fazer isso. Essa discussão, o que poderia e deveria haver é uma discussão no sentido de, eventualmente, mexer nesse calendário, encurtar esse campeonato carioca, os grandes clubes entram na fase só final, não precisam ficar três meses disputando um campeonato, enfim, as coisas aí que discutindo e tal, conversando, talvez dê para melhorar. <risos>
0: Como é que você vê a rivalidade entre Vasco e Flamengo? Acho que com o crescimento do, do rival nos, nos últimos anos, no ano passado, por exemplo, acho que foi uma coisa que espelhou a torcida, porque é aquela associação incrível mas foi uma coisa espontânea, bonita, linda. Você não vai encontrar essa história em outro lugar. O torcedor olhou, falou: a gente precisa, olhando o sucesso do, do rival, falou: a gente precisa resgatar o Vasco. E foi incrível aquilo. Você... Aquilo
1: foi, aquilo foi o... Aquilo é... o maior movimento de solidariedade que eu já vi.
0: Coisa mais até linda hoje. do mundo. E, nos grupos de, de, de WhatsApp, de amigos, de, de Vascaínos, era uma cobrança o tempo todo: você é sócio, você não é. Quem é? Começava uma coisa Porque de... Tá
1: uma corrente é, né, que foi aumentando, aumentando, é, é, aumentando. Exatamente, aumentando. as
0: pessoas perguntando, quem não é? Vem cá, não, você tem condições? Não tem? Que não, vaguinho. eu pago para você tantos meses, depois você... Maravilhoso, é, espetacular.
1: In Incrível. E você vê bem o seguinte, esse movimento ele acontece quando o Vasco está no auge da sua fragilidade, né? A gente está sem time, a gente está mal no campeonato, e de repente a torcida abraça o time, abraça o clube. E foi a rivalidade, a rivalidade que, motivou, que isso. motivou isso. Foi um movimento que veio de fora para dentro, tomou conta. Foi um negócio extraordinário, que nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo. Um clube que tinha 30 mil sócios... Chegou a quase 200, quase 200 mil.
0: mil sócios. Um negócio
1: absurdo que aconteceu, é um case mesmo do ponto de vista de, de clube de futebol no mundo. Por então, é isso a que gente a gente tem já que falar que é uma demanda,
0: uma demanda, a torcida é uma demanda reprimida. Tem uma demanda em, né?
1: reprimida imensa e a gente tem que estar tá atento a isso, a gente tem que trabalhar isso, a gente está olhando isso na nossa campanha, a gente está atento a esse movimento que aconteceu. Por conta disso, a gente tem que criar uma área de relacionamento forte com sócios no Rio e fora do Rio, principalmente. Digitalizar, botar o Vasco no celular, criar match days aí para motivar o torcedor. Muita coisa para fazer e tem que fazer.
0: Jorge, uma das coisas que, que nós falamos aqui nos outros episódios é da construção do elenco, quando você esteve lá. E uma das coisas que que o torcedor vascaíno mais ama, que é o seguinte, ele pode ter o um jogador estrela que for contratada a peso de ouro e tal, mas ele quer olhar o time do Vasco, quer ver a molecada do Vasco ali formada. E é impressionante, um dos, dos grandes times, talvez o maior time, quando você esteve lá, que foi o time de 89, era a Célia Vasco. E você tinha... Bismarck, você Mas tinha Zinho. Sorato, você tinha o Mazinho, você tinha William, você tinha, um William, você tinha um Célio, o Célio Silva, tinha acabado de subir, você tinha vários garotos que estavam naquele elenco e você vê que é diferente, né? Aquele jogador, aquela, é, a aquela história. A torcida abraça
1: esse jogador.
0: Exatamente, né? a torcida ama os garotos que vêm lá da base e você quando tem um time competitivo e você olha, você vê alguns garotos, como hoje você tem Thales... Você tem alguns garotos da base, o Andrei, Ricardo, Graça, o Henrique, tantos tanto jogadores que tem ali que surgiram Juninho, no Vasco. Juninho, Vinícius. Juninho, Vinícius e tal. É diferente. Eu queria saber o seguinte, a, a tua montagem de um time competitivo também, parte de você ter uma base forte para poder ter hum. um time com garotos também ligados ao, ao Vasco, com essa ligação?
1: Não tenha dúvida, você tocou num ponto aí, crucial. A gente vai dedicar uma atenção especial à base. A gente vai levantar os problemas que existem, vai, vai ver como é que funciona isso, vai ter um CEO de futebol que vai estar tá olhando isso. É super importante, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista da torcida que abraça esse jogador da base, a gente vai destinar cada vez mais recursos para a base e a gente vai aproveitar cada vez mais esse jogador da base. A gente vai ter que ter uma política no futebol profissional do Vasco, contempla todo ano seis, sete jogadores indo para o elenco profissional.
0: Sem querer te interromper, já te interrompendo, como diria o Jô Soares, <risos> existe uma possibilidade, viajando aqui em Vaguinho, falando talvez uma grande besteira, de uma venda, esse, um, ter um valor carimbado, por exemplo, eu vendi um talismagno da vida, então vai ter. eu sei que 20, 30% desse dinheiro que foi de um garoto da base, ser reinvestido na base?
1: Certamente vai acontecer é. isso. A gente não sabe ainda o quanto é que a gente vai destinar para a base, mas a gente vai destinar um valor. Porque hoje em dia, com essa asfixia financeira, a prioridade é abater a dívida, mas mesmo abatendo, alguma coisa vai sobrar para a base. E ao longo do tempo, a gente quer cada vez mais investir na base. Porque é através da base que você vai revelar o jogador, é através da base que você vai fazer uma venda de um jogador, por um valor econômico elevado, vendendo alguns outros jogadores que, que o Vasco não consegue aproveitar, você também vai apurar valor. Então, a, a base é fundamental do ponto de vista de torcedor gostar de ver o jogador da base subir para o time profissional e também o clube se beneficiar de uma transação. Então, fica tranquilo que a base vai ser olhada aí com maior carinho.
0: E como é que você pensa essa estrutura da base? assim, que existe a possibilidade do CT, ter um CT da base também, em Caxiço. Você pensa em, em na verdade, ter essa separação ou a base treinada também estar junto do, do profissional? Como é. é que você funciona? E essa estrutura toda que tem em São Jornal, se realmente for acontecer uma obra, você tem o um colégio, você tem a pousada. Como é que você pensa essa estrutura da, da base. Pois
1: é, o, o que está mais ou menos assim, mais ou menos definido, não está totalmente, mas a ideia inicial é você transferir lá para o CT novo o profissional sub-20 e sub-18 ou 19. 17. É, até o 17 ficaria ali uhum. na, nesse CT novo. Mais próximo
0: do profissional.
1: E 17 para baixo e o feminino ia ali para o Washington... Washington Rodrigues. Washington Luiz. Washington Luiz, desculpa. Porque ali a gente vai ter mais ou menos cinco ou seis campos de futebol, vai ter vestiário, vai ter uma estrutura que vai contemplar as categorias de baixo e o futebol feminino. Então, aquela idade de 17 para cima, que já está, o jogador já está em condições até de, de participar do profissional, vai ficar junto com o profissional. E o futebol feminino e abaixo de 17 deve ir para. Washington Luiz.
0: E essa estrutura de, de colégio... A gente vai de... manter. É, porque isso também é uma coisa muito importante de captação de um garoto que vem de fora, de onde ficar. Essa estrutura... A, se... a gente vai
1: manter. Essa, essa estrutura de colégio e tal vai, vai ser mantida e talvez até ampliada, não sei. Vamos levantar ali as carências e o que, que a gente pode fazer para melhorar. Entendeu? Não sei se hoje em dia como é que tá aquilo. Eu sei que sofreu uma reforma. Agora, do ponto de vista de alunos, eu não sei se só jogador do Vasco tem acesso. Só, só lembrando
0: que a reforma do colégio bancada pelos torcedores. Isso é importante. Torcedor, mais uma vez foi. uma campanha de pound é que foi o torcedor do Vasco, que é impressionante, sempre que é chamado, foi lá e bancou a reforma do, do colégio.
1: É isso mesmo. Então você vê que o torcedor é, é a alma do negócio, cara. É o nosso cliente, é o nosso benfeitor e a gente vai ter que cada vez mais se aproximar desse torcedor, levar a Levar serviço,
0: levar atividade para ele, tratar bem dele, é isso. E o que você falou da, da, da base, né? Se você for olhar para a história do Vasco, os grandes ídolos da história do Vasco foram os jogadores de que dentro. saíram lá de Verdade, dentro. Verdade,
1: todos eles, todos eles.
0: E eu acho que o torcedor se dá um identifica orgulho, mais, né? né? Dá um orgulho para a torcida lógico,
1: do Vasco é. ver um garoto daqueles que entrou lá no clube com 14, 15 anos, foi formado e virou um grande jogador, Pô, é um orgulho você falar que o Felipe Coutinho saiu do Vasco, que o Romário saiu do Vasco, que o Bebeto passou pelo Vasco, enfim, uma série de jogadores. Sorato jogou no Vasco, Bismarck depois foi para o Japão, saiu do Vasco, Romário, William, Romários. Roberto. É, é, Roberto, é impressionante. Quando, é, é
0: impressionante quando você olha e você vê esses jogadores de fora. E, e o torcedor do Vasco tem tanto carinho por esses caras. Que o torcedor acompanha. Então, assim, ele quer saber como é que tá o Coutinho. O Coutinho faz um gol no Barcelona. Você vai procurar nas redes sociais, ou ele faz um gol pela, pela, seleção, pela seleção brasileira. Tá lá o cara falando, aí é Vasco. É... Agora a
1: gente tem o isso. Douglas, tem o Alex Teixeira.
0: O tem Alan, o, tem de o ser. Alain, pô, é. O Alan, pô,
1: que tá na seleção.
0: Muito legal.
1: Pô, tem tanto jogador do Vasco aí jogando aí, mundo afora, que nasceu e foi criado dentro do clube, pô. É espetacular isso. E todos esses jogadores. Sonha um dia encerrar a carreira no Vasco. É, é, eles é a podiam, a contribuição. Eles podiam
0: vir um pouquinho antes. Um pouquinho antes,
1: pois é, pô. É, em vez de ajudar. encerrar a carreira, é, vem um pouquinho antes, um pouquinho já tá um já antes. com o bolso cheio e tal. Isso, exatamente,
0: vem um pouquinho antes. O melhor
1: pô. é ser um bom trabalho. A gente faz uma seleção, se trouxer esses caras <risos> um pouquinho antes. Sinceramente, pô,
0: né? pô. Eles podiam conversar entre eles, falar, não, não vem só quando tiver que encerrar, não, vem um pouquinho antes. Que
1: antes, vamos ganhar o Campeonato Brasileiro de 21, então vocês se apresenta agora em janeiro aí, fazer um sacrifíciozinho. Imagina, hein, você traz. Ó, <risos> Você vem, ó,
0: Souza, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, Alain. Alain. Ah, ó, fica legal, fica, Traz fica também bom. também os
1: filhos do Mazinho também, é né? É
0: verdade, é verdade.
1: Aproveita. Tem aí DNA um vascaíno. DNA vascaíno já passou lá, pô, então é um espetáculo. Pô, seria ótimo.
0: Jorge. Mais uma vez, obrigado pelo papo. Foi muito legal. Muito bacana te conhecer pessoalmente. O um cara que só, só conhecia pelo nome. Jorge Salgado vai ser presidente. Jorge <risos> Salgado, quando é que ele vem candidato? Não sei. Então, muito legal te conhecer. É... Bacana pro torcedor vascaíno conhecer suas propostas. As propostas da, da Mais Vasco. Tem mais podcasts por aí. Você pode acessar o maisvasco.com.br. Tem é lá todas as propostas. Seguir a Mais Vasco nas redes sociais. No Twitter, no Instagram, no Facebook. Arroba muito mais Vasco. Eu queria te agradecer e você deixasse uma mensagem aí para você da Vascaína, que está esperançosa com as próximas eleições e eu também estou, que finalmente teremos uma eleição à altura da grandeza do Vasco e principalmente em paz.
1: Ok, Vaguinho, eu acho que primeiro também te agradecer a, a companhia, Pô, você é um cara vascaíno aí de raiz, vive Vasco todo dia, então é espetacular para a gente estar tá conversando com você. Agora, o que a gente pode prometer para a nossa torcida é empenho, é trabalho, é entregar um Vasco melhor, um Vasco competitivo, um Vasco saneado financeiramente, um Vasco vitorioso, disputando as primeiras colocações, ocupando um papel novamente de destaque no cenário de futebol, resgatando também as nossas tradições do ponto de vista do Remo. Então, eu acho que o, que o nosso torcedor pode contar com... Com a nossa equipe, da Mar Vasco, a gente tem uma equipe altamente capaz e vamos virar uma página. Vamos começar uma página nova, uma página de conquista, uma página de, de trabalho, de seriedade. De recolocar o Vasco no, no patamar que ele sempre merece estar. Né?
0: Valeu, obrigado até a próxima. Valeu,
1: Vaguinho, obrigado. Obrigado a vocês.